0: Hola, hola. Hoy estamos leyendo el texto número 33 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita, tal como es. Los concisos versos de la Bhagavad Gita son una guía conclusiva en la ciencia de la autorrealización. A lo largo de milenios, la guita ha proporcionado respuestas para grandes sabios sobre temas de gran valor para la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para principiantes. Mi nombre es Banamali. Estaré acompañándoles. En la lectura de este maravilloso libro. Sadrisham Shamchestate, swasya Prakriter, Yanabam, Api, Prakritim, Yantibutani, Nigraha, Kim, Karishati. Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? A menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material tal como lo afirma el señor en el capítulo 7 por consiguiente incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas le resulta imposible salir del enredo de maya simplemente mediante el conocimiento teórico o separando al alma del cuerpo hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que, si uno no tiene esta plena conciencia de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo el adiestramiento superior. De ese modo uno puede liberarse de las garras de la malla de Krishna. Vamos a analizar el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada y comentar algunas cosas. Eh, y bueno, una de, de las primeras cosas que comenta Prabhupada es que a menos que uno esté situado en, en la plena conciencia de Krishna o en el plano eh, trascendental de conciencia de Krishna o conciencia espiritual, eh, uno no puede eh, liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza. Um, eso nos trae a colación el hecho de entender eh, cuáles son esas modalidades, ya en algunos audios anteriores hemos hablado acerca de, de este punto de las modalidades o de las características de la naturaleza, ¿no? la naturaleza bondadosa, la naturaleza pasional y la naturaleza eh, oscura. ¿no? entonces esas son las tres eh, características de esta naturaleza que impregnan todo lo que hay en esta misma y uno no se puede liberar de eso a menos que esté en el plano de, de conciencia espiritual eh, así que esto no tiene que ver con, con elementos ¿no? la trascendencia no tiene que ver con elementos materiales como Prabhupada lo menciona en la situación de la educación eh, esto es eh, incluso en el, en el aspecto teórico espiritual eh, es de otra índole porque dentro de incluso los conceptos espirituales o la filosofía espiritual también hay eh, personas que buscan esta trascendencia sin embargo están eh, aún en esta esfera de Maya, ¿no? Como Maya es básicamente el aspecto ilusorio de este mundo, básicamente lo que se menciona o lo que se puede traducir Maya es lo que no es, es decir, eh, este espejismo que nosotros estamos viviendo o esta eh, ilusión básicamente. Espejismo también se puede decir porque todo lo que existe en este mundo es simplemente eh, un concepto desvirtuado de lo que es la verdadera naturaleza de nosotros, la naturaleza espiritual. Por eso se dice que es desvirtuado y se dice maya porque eh, lo que no es, es decir, que no es la realidad, solamente nosotros estamos viviendo un, un concepto ilusorio. y bueno también Prabhupada menciona que hay muchos espiritualistas que en nombre de esta situación externa nos hacen pasar por personas adelantadas en, en este progreso no, no pueden controlar eh, las modalidades que están influenciando eh, nuestra vida si bien incluso alguien que, que está en este plano eh, de trascendental o de conciencia espiritual parece parece que está actuando como cualquiera de nosotros sin embargo eh, está fuera de ese canon de la eh, energía ilusoria o maya y esto porque es porque esta persona eh, está eh, sus pensamientos, su actuar está en, en ese plano de la trascendencia. Y, y cuando se trabaja en ese plano de la trascendencia, eh, no, no estamos influenciados por las modalidades, aunque externamente así lo pareciera. Aunque esta persona trabaje, aunque esta persona. Trabajar implica desarrollar una actividad. ¿no? Cuando Prabhupada menciona trabajo, ¿no? Eh, actividad, ¿no? todo eso se refiere a, a, a estar interactuando con la materia. Así que todo lo determina el hecho de hacia dónde o dónde está dirigido eh, tu conciencia. Por eso se llama conciencia espiritual o conciencia de Krishna. ¿no? Krishna significa la divinidad y la divinidad es todo y al mismo tiempo es diferente. De, de esa misma totalidad. Así que eh, en este, digamos, en este concepto, significa ser consciente de Krishna, significa uh, ser consciente de todo. Y no es fácil, no es fácil llegar a ese punto porque, bueno, a, a pesar de que eh, existen estas personas que están en este plano, la mayoría de nosotros estamos trabajando en una situación de cometer muchos errores pero no solamente quedarnos en ese escalón de cometer errores sino eh, cometer errores y tratar de aprender de esos errores de no volver a caer en eso y uno tiene que poner mucha atención porque incluso estando en un proceso espiritual, un proceso de crecimiento personal eh, vamos a seguir cometiendo errores, ¿no? muchos. Sin embargo, no debemos de abandonar ese progreso, porque no hay nada más importante que eso. No hay otra cosa que se pueda igualar. Así nosotros pretendamos tener cosas que pareciera que nos causan felicidad, pero todo eso es algo momentáneo. Es algo que... Incluso en la antigüedad ¿no? los eh, filósofos griegos, más esta escuela de los filósofos eh, de la rama cínica, bueno cuando se habla de cínico se refiere no, no en el sentido de la palabra que hoy conocemos, sino va eh, dirigida hacia otro aspecto y eso tenía que ver, eh, con esta situación de entender también ellos hablaban acerca de esto De que ningún elemento de este mundo te va a dar felicidad ¿no? lo, lo único que, que da felicidad es entender el yo claro ¿no? Y la filosofía Vedanta ¿no? Los Vedas nos hablan mucho más acerca de eso ¿no? Porque la mayoría de los filósofos Griegos se quedaban en un aspecto mental, me refiero a, a, a la cuestión de la mente, ¿no? a la cuestión del ego, pero la filosofía vedanta nos enseña que, que hay una separación, como Prabhupada mencionó en algún momento, no hace falta solo saber que eh, existe diferencia entre el cuerpo y la conciencia. ¿no? sino también entender que hay algo superior, que es el alma. Y el alma simplemente está engañada en este momento con todos los elementos que nos rodean, lo que nos impone la sociedad, lo que nos impone cada cosa que escuchamos y que vemos y que no nos damos cuenta que nos está generando cada vez más deseos y no podemos apreciar lo que ya tenemos. Estamos en esa cultura de, 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 de explotar incluso nuestros deseos al máximo pero eso ni, ni eso realmente nos va a poder dar la plenitud porque no está enfocada en, la, en el aspecto trascendental cuando una persona se sitúa en este aspecto empieza a entender que lo que tiene a su alrededor es importante eh, desafortunadamente eh, no, no podemos apreciarlo del todo hasta que eh, caemos en situaciones difíciles. Y eso nos tiene que ayudar a entender cada vez más que necesitamos seguir eh, progresando, progresando en, en, e, en el avance de, del entendimiento de la filosofía espiritual porque esta energía material o maya eh, simplemente se está encargando eh, de traer de nuevo a sus redes a las personas que se están escapando de ella es básicamente como declararle la guerra a a alguien que su único deber es mantenernos enredados y nos va a dar, nos va a dar y nos va a generar muchos deseos, muchos. Nos va a hacer ver siempre lo malo en las cosas que ya tenemos. Y, y, y siempre vamos a estar inconformes. De hecho, nunca vamos a estar conformes con las cosas que tenemos. Así cambiemos hoy. Eh, tenemos un coche que, que tal vez no es el mejor, no, no es el del año y si lo conseguimos en pocos meses eh, vamos a querer algo mejor y algo más ¿no? así, eh, así tengamos un palacio, tengamos eh, la mejor persona con nosotros aún así eh, la energía material siempre nos está causando esas situaciones en la vida, siempre, siempre, pero nuestra tarea importante es valorar lo que ya tenemos, ¿no? que, las cosas y las personas que están a nuestro alrededor, esa es una tarea muy difícil porque se requiere interiorizar mucho el, el proceso, no es algo fácil, no es algo que que se dé la, de la noche a la mañana, el, el hecho de valorar eh, todo lo que tenemos en nuestra vida, todo, todo. ¿Sí? Y también no solamente basta eso, sino el hecho de también ayudar a otros a que desarrollen esa misma conciencia. ¿no? Por eso muchos en, en, en antiguos filósofos hacían cosas para llamar mucho la atención, ¿no? para despertar las, la conciencia de las personas en relación a que todo lo material no tiene mucho valor a menos que se tenga una conciencia espiritual claro, estas personas lo que hacían ¿no? como un ejemplo de, de diógenes que le decían el perro porque él hacía cosas básicamente como un perro así, ¿no? literal, vivía como un perro en la calle y hacía neces sus necesidades sin embargo él era un gran pensador pero esto lo hacía para llamar la atención ¿no? eh, de las personas para que se enfocaran en que la felicidad no venía de las situaciones materiales y también nosotros tenemos que estar muy atentos en lo que realmente nos va a ayudar en nuestro proceso Muchas veces Hay cosas que queremos Realmente que queremos Pero que no nos van a ayudar En nuestro proceso Al contrario nos van a ir eh, Haciendo retroceder Y cuáles Muchas veces me han hecho esa pregunta sí. No sé cuántas veces No sé cuántas veces eh, Me han mandado esa pregunta Me han hecho esa pregunta Cómo saber si realmente eso me ayuda en mi vida, pues simplemente analizándolo. Si te ayuda a desarrollar más conciencia espiritual, sirve y si no, es que te está afectando. No tenemos la capacidad ¿no? o, o es algo que no necesitamos realmente. Así que tenemos que ser muy inteligentes, muy analíticos y al mismo tiempo ser muy responsables en las cosas que hacemos, porque eso es muy, eh, muy importante. Así que cada cosa que se presenta en nuestra vida debemos de analizarla y debemos ser muy maduros en, en, en querer eh, realmente... Seguir progresando en la vida espiritual Incluso sacrificando cosas Que parecieran que nos traen felicidad El renunciar no significa Abandonar o quitar, Sino realmente poder Apreciar y poder eh, Llevar a su máxima expresión Esos elementos que tenemos en nuestra vida Pero desafortunadamente como menciono eh, la vida material nos trae constantemente en crisis existenciales, tal y cual le está pasando a Arjun. Todo este Bhagavad Gita es simplemente porque Arjun cayó en una situación eh, difícil de su vida, entró en, en una crisis existencial, pero él tiene a Krishna a su lado, esa es la ventaja. Generalmente nosotros queremos resolver esas cosas con nuestro propio entendimiento o con nuestras emociones, pero eso es, eso es algo que es muy difícil, realmente es muy difícil, por eso algunas personas as, eh, as, asistimos a psicólogos ¿no? o, o personas que nos ayuden con, con todo esto, pero también debemos de ver todavía una situación más profunda de eso, una persona que, que esté en ese canal de búsqueda, que nosotros también, ¿no? de ir más allá de la, solo las necesidades físicas, porque las necesidades físicas siempre están ahí, siempre van a surgir, siempre van a incrementar, y la decisión de lo que queremos de nuestra vida es simplemente de nosotros, pero con escuchando también a esas personas que viven ...en el estado de conciencia espiritual...